0: buat untuk kita, iaitu pemilihan nanti akan berlaku bergantung dengan apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini yang Allah Ta'ala bekalkan di dalam usia kita, tak tahu 60 ke 70 ke 80 Itu yang nanti kita akan persiapkan bekal itu, bergantung kepada bekal itulah pemilihan jalan itu akan berlaku iaitu sama ada kita ke surga ataupun kita neraka sebab itu apa yang dikatakan sebagai khawf adalah kalau kita gunakan dia untuk memang perkara-perkara yang memang kita sepatutnya menakutinya iaitu tentang ancaman Allah Ta'ala disebabkan kerana keingkaran ataupun kemungkaran kita, maka khawf itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Jika kita takut dengan ancaman Allah Taala, jika kita takut bahawa sebenar ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu banyak masalah, masalahnya banyak kekurangan dan kecacatannya, kita akan merasakan bahawa sebenarnya kita sangat penting ataupun sangat memerlukan belas kasihan dan rekomendasi ataupun syafaat daripada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah kita bincangkan. Dari sebab kerana takut daripada ancaman Allah itulah, maka kita akan berubah. Kita akan berubah perangai, kita akan berubah perbuatan. Apa yang telah kita lakukan sebagai satu keburukan itu, kita ketepikan. Ataupun kita tinggalkan. Jadi itulah yang apabila kita telah takut dan kita meninggalkan apa-apa yang telah memberikan kesan buruk pada jiwa kita, maka itulah yang disebutkan sebagai taubat, yaitu subtopik yang kita bakal membincangkan pada hari ini mula daripada muka serat 15 kemudian tu apa yang telah dihidangkan ataupun apa yang telah dipulis oleh Imam Ghazali adalah cerita-cerita sebagai satu sandaran ataupun sebagai satu perumpamaan yang kita boleh mengambil aktibar daripadanya kerana yang namanya manusia itu tak semua amalnya buruk daripada sejak dilahir sampai dia mati ada yang dia kerjakan baik, ada yang dia kerjakan buruk. Dan begitu juga tak semua orang yang mula daripada sejak lahirnya sampai matinya perbuatannya baik saja, tak ada perbuatan yang buruk. Karena tak mungkin seorang yang namanya manusia itu tidak mengalami perkara-perkara yang buruk ataupun yang baik. Ya? jadi semua dia sebagaimana yang yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahawasanya manusia itu telah diberi ilham boleh melakukan kebaikan dan kejahatan. Dan tak semestinya orang yang diangkat jadi wali itu dulunya orang baik ataupun daripada kalangan orang baik-baik sahaja. Tetapi ada juga yang diberikan keistimewaan iaitu anugerah kewalian itu daripada sebab orang yang pernah melakukan salahan Eh, banyak kisah-kisah macam kisah Malik bin Dinar, sesuatu adalah merupakan orang yang pernah melakukan maksiat kemudian itu taubat dan taubatnya itu benar-benar dia itu mengharapkan pengampunan daripada Allah yang akhirnya natijah daripada sebab usaha dia untuk mengambil faedah daripada anugerah Allah Taala akhirnya dia dapat sebagaimana yang kita lihat daripada lembaran sejarah yaitu Malik bin Dinar termasuk bilangan para aulia Allah yang mempunyai beberapa karamah yang sangat luar biasa ya? jadi sebab tu jangan putus harap takut tu adalah merupakan sesuatu yang dapat menolong kita kalau kita benar-benar menggunakannya jadi apabila kita sudah takut kembalilah proses yang kita sebut sebagai taubat dan taubat ini pun bukan macam tu saja taubat ya kerana ada beberapa rukun ataupun ada beberapa syarat tentang bagaimana untuk kita memulakan taubat. Orang boleh saja takut, orang boleh saja tak nak melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa tetapi terkadangkala apabila kita melalui masa bercampur dengan orang-orang tertentu yang mana orang-orang ini pula ada potensi untuk menarik semula kita kepada jalan yang pernah kita tempuh iaitu jalan yang tidak baik Akhirnya sikit demi sikit kita tak sadar Kita terjebak dengan perbuatan lama kita iaitu perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dulu Apabila rasa takut kita ghostan tapi apabila dibawa diajak oleh kawan-kawan teman-teman Kita lupa rasa takut kita, kita taruh satu korna rasa takut kita Tetapi kita dihiburkan ataupun kita dibawa lalai oleh semua kawan-kawan sebab itu terkadang-kadang kawan-kawan ni dia rupa macam manusia tetapi ada perumpamaan bahawa senyai syaitan itu bukan datang dengan bentuk aslinya saja tetapi dia kadang-kadang menyerupakan daripada teman baik kita yang kita percaya tapi pengaruh daripada teman tadi sama dengan pengaruh syaitan yang untuk menggoda kita yang akhirnya kita kembali kepada kehinaan. Jadi itu semua kita kena faham. Memang kita adalah yang sepatutnya senantiasa mujahadah. Kita senantiasa berjuang. Eh? Macam mana sudah kita banyak jelaskan perkara mujahadah adalah kerana sebab daripada kita sudah mengaku mengucap berkalimah syahadah. Iaitu janji kita kepada Allah Ta'ala. Kita diturunkan sebagaimana anak cucu Adam sejak daripada Adam diturunkan ke muka bumi ini kita sudah mula bermujahadah, iaitu kesusahan dan kepayahan hidup yang kita ni ditanamkan cita-cita untuk kembali ke tempat asal kita di mana Allah Ta'ala pernah menjadikan Adam AS iaitu datuk kita, moyang kita di sana dan kita ditanamkan cita-cita untuk kembali ke sana. Itu yang sepatutnya kita kerjakan ataupun kita fight mujahadah hak kita Sebagai anak cucu Adam yang hidup kat dunia ni hanya sementara. Tapi oleh kerana jahatnya syaitan yang untuk menemani dia, jadi dia kalau boleh tu sebanyak mana pun dia akan bawa anak cucu Adam untuk jadi teman dia ke neraka. Jadi sebab itu kita nanti dipesungkan daripada jalan yang untuk kita menuju syurga, dipesungkan sampai jadi teman kepada syaitan dan iblis ini. Jadi sebab itu, kena faham apa misi ataupun misi. Senantiasa ditiupkan oleh Iblis kepada kita dan kita senantiasa berwaspada. Dan itulah pesan-pesan daripada Al-Quran, supaya kita menganggap bahawa senar syaitan, Iblis Iblis dan segala keturunannya adalah merupakan musuh-musuh kita yang paling nyata yang tidak ada sedikit pun perubahan daripada matlamat mereka yaitu untuk menggugurkan kita daripada senarai layak masuk syurga. Nah, itu yang sangat-sangat sepatutnya kita simpan dalam hati kita. Kemudian tu masuk kepada bab taubat ini. Yang pertama sekali oleh kerana sudah rasa takut, kita menyesal. Kesalahan itu sepatutnya yang datang dulu. Kerana bila kita tak menyesal apa yang kita buat sebagaimana Rasulullah Punya sabda iaitu an taubatun Penyesalan penyesalan terhadap perbuatan buruk kita Itu adalah merupakan taubat Itu ada tanda-tanda yang kita akan balik semula Kepada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala Ini adalah sebagai syarat Ada yang meletakkan sebagai rukun Jadi itu menyesal Di atas perbuatan yang sudah kita kerjakan Rupanya Kita sudah buat sangat jahat Ya Sangat perkara-perkara yang sangat buruk oh, dihantung, kita sadar itu adalah merupakan satu peranaian kepada orang lain dan kita menyesal. Apabila kita sudah menyesal, kita kena ikuti apa yang sepatutnya apabila sudah menyesal, kita kena berhenti berhenti daripada melakukan keburukan yang kita sudah awalnya menyesal dengan perubahan Aku menyesal sudah buat macam ni. Keterlanjuran aku, aku tak berpikir panjang, aku tak merasakan adanya hasutan-hasutan syaitan dalam diri aku yang akhirnya aku terjerumus untuk melakukan satu kemungkaran. Kita menyesal. Bila kita menyesal, immediately stop. Tak mau pegang benda tu lagi. Ini macam mana yang sudah diceritakan oleh seorang ahli sufi yang sangat terkenal, iaitu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah satu orang sufi yang sangat terkenal di dunia barat. Kalau kita rajin-rajin untuk baca buku-buku sufi dalam bahasa Inggeris, kalau siapa-siapa yang sukalah, kita akan temui banyak daripada karya-karya ataupun Tulisan-tulisan Jaluddin Rumi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Dan dia sangat popular di Eropah. Dan dia banyak karamahnya. Tapi bentuk tulisan beliau ini bukan dalam bentuk prosa, Bukan dalam bentuk narration ataupun dalam bentuk yang boleh kita baca. Dan kita senang faham. Tetapi dia dalam bentuk syair. Eh, ada satu buku yang disebut sangat popular tulisan daripada Jalaluddin Rumi adalah yang namanya Masnavi. Masnavi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan banyak bahasa-bahasa dunia. Nah, kerana isinya yang sangat menarik eh yang untuk menyadarkan diri kita ni supaya balik ke pangkal jalan Kalaupun kita tersesat bukan itu merupakan satu kesudahan ataupun tak ada lagi jalan balik. Kita jangan putus hasil. Memang kita telah melakukan kesalahan. Memang kita sudah berbuat banyak kemungkaran di muka bumi ini yang kalau kita fikir-fikirkan <coughs> bersebab daripada apa yang kita sudah kerjakan, kemudian tu kita cuba nak membandingkan ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran seolah-olah macam kita merasakan itulah tempat aku iaitu tempat janji di mana akhir kehidupan kita sangat menderita kerana kita punya kesalahan. Tapi kalau sudah ada rasa penyesalan itu sudah cukup baik, kemudian itu immediately berhenti apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, dia membawa sebuah cerita. Cerita ini ada satu orang yang namanya Nasuhah. Dia sebenarnya asal-usul daripada taubatan Nasuhah itu daripada cerita ini, ini satu version dia. Ada version lain daripada kitab kisah Sulambiyah. Yeah. Jadi Jaladin Rumi ni, dia kata apa nasuah ni dia laki-laki. Dia laki-laki sejati. Tapi dulu kalau di Middle East tu, dia ada dia ada tempat permandian umum. Iaitu orang mandi di tempat umum. Maknanya ini macam satu rumah lah satu rumah permandian iaitu siapa nak masuk boleh berendam ke boleh mandi air panas semua ada cukup facilities dia macam kita sebut sekarang ni kalau kita nak umpamakan macam spa lah tapi spa tu dalam bentuk uh, apa tu personal lah. Eh? dalam bentuk apa tu uh, booking lah apa semua baru kita dia akan di spa kan tapi ni dalam bentuk umum maknanya siapa-siapa pun boleh masuk kalau perempuan cuma pengasingannya, perempuan tempat perempuan, laki-laki tempat laki-laki. Tapi Nasuhah ni dia laki-laki. Dia menyamar sebagai perempuan. semata mata kerana memang nak kalah. Memang nak tengok aurat perempuan. Dan tak ada satu pun yang mengetahui tentang rahsia daripada Nasuhah ni. Dia laki-laki tetapi dia... Belagak macam perempuan. kadang kadang ada servis selepas selepas mandi, sikat rambut, masak sikit, banyak lebih kurang. Macam spa kita kat sini lah. Ya? Tapi dia mengambil itu sebagai satu menafaat lah. Bagi dia dapat aku tengok perempuan-perempuan ni. In other word, dia memang nakal lah. Jadi lama-kelamaan tu, bila dia sudah meningkat usia dia, dalam hati dia tu, ini perbuatan tak baik. Ha. Dia baca tentang ancaman-ancaman Allah Kemudian tu dia dah rasa takut Ini perbuatan salah Memang aku layak Kalau seandainya ada pun ancaman Allah dalam Al-Quran Ataupun dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah Maka akulah orangnya Sampai dia dapat merasakan Takutnya itu kemudian tu dia datang Jumpa satu orang alim Dia minta orang alim ni di doakan dia Supaya apa yang dirasakan itu Akan dapat memberikan manfaat kepada diri dia Jadi kata orang alim ni, baiklah, cuma aku nak engkau berhenti kan. Maknanya engkau jangan buat benda ni lagi. Tapi itu mata pencarian dia. Macam mana dia nak tinggalkan. Jadi kata orang alim ni, kata ulama' ni, engkau buatlah tempat. Apa tu orang laki-laki, kenapa engkau buat tempat orang perempuan. Tapi dia kata ini perkara aku dah lakukan lama dan aku dah banyak customer iaitu perempuan-perempuan yang suka servis aku ni dah memang jadi customer aku itu merupakan satu mata pencarian. Kalau macam mana pun dia kata dia akan cuba sedikit sedikitlah ha, maknanya dia tidak akan terus tak datang sampai nanti customer dia cari dia apa sebagainya. Jadi dia kata baiklah, dia kata dia berjanji dia akan ubah. Dia akan ubah cara dia tu, nanti sedikit demi sedikit dia akan beralih kepada tempat permandian laki-laki. Kerana itu memang betul laki-laki. Jadi dia doakanlah maknanya ulama ni doakan dia supaya cita-cita dia tu apa yang menjadi sebab dia telah meninggalkan perbuatan yang mungkar itu, kerana sebab menyesal dia. Kemudian juga dia pula ada cita-cita nak memerentikan perbuatan itu. Nah, yang ini syarat yang kedua, iaitu apabila kita sudah menyesal dengan apa yang kita kerjakan. Syarat yang kedua, kena immediately berhenti. Kalau benda tu haram, kita kena putuskan. Kita jangan lagi nak apa itu, nak buat perkara itu. Ha, tak apalah ini last lah. Lepas ni nanti aku resign. Lepas ni aku tak nak buat benda ni lagi. Ha, itu last-last punya jangan cakap. Bila kita sudah ada kesesalan, itulah Allah SWT sudah letak batasnya. Maknanya sesal itu adalah merupakan batas terakhir. Terakhir Allah SWT bagi kita peluang untuk kita dapat pengampunan daripada Allah. Ha, macam mana yang terjadi inilah, iaitu nasuah, dia tetapkan, dia kata macam mana aku nak berhenti kerana ada banyak alasan dia, dia pun masuk balik, ha, dia masuk balik walaupun sudah ada niat dalam hati yang dia nak berhenti. Ha, last lah. bagi dia tu konon-konon macam percakapan dia tu ini last lah. aku lepas ni aku dah tak nak buat lagi lah. Pulanya pada masa yang dia masuk balik ke tempat permandian wanita terjadi satu peristiwa di mana peristiwa itu sebentuk cincin milik daripada putri ataupun keluarga raja hilang. Jadi tentulah apabila hilang maknanya yang kita suspek adalah orang-orang yang bekerja ataupun orang-orang yang berada dalam rumah permandian. tu. Jadi apa perintah raja, okay, tutup maknanya lockdown lah. Tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Kemudian tu ada tentera yang akan cek satu-satu belongings kepada semua pekerja-pekerja dan orang-orang yang datang di dalam tempat permandian tu satu-satu. Maknanya dia sudah suruh berbaris. Suruh berbaris maknanya dia akan dilucutkan semua pakaiannya apa semua takut-takut ada menyembunyikan pada tubuh mereka ha, cincin yang menjadi milik kepada keluarga raja ni. Kemudian tu semua sudah berderetlah, lah. Dah beratur. Lepas satu, satu, lepas satu, satu. Makin lama makin dekat giliran si Nasoha ni. Kata Nasoha ni kalau mereka tahu identiti aku sebenarnya yang aku lelaki laki pasti. Aku mesti kena pancu. Aku akan mati. Jadi oleh kerana saking takutnya dia tu. Takut nanti kalau identiti dia tu akan terbuka sudah tentu dia akan digeledah seluruh tubuh badan dia dan kalau kedapatan dia lelaki-lelaki maknanya dia sudah melakukan satu bukan saja kemungkaran kepada Allah tetapi sudah menyalahi daripada undang-undang negeri jadi oleh kerana sangat saking takutnya tu dia sampai dia pingsan sampai dia pingsan kemudian tu bila dia sadar saja bila dia sadar orang-orang pun mengatakan bahawasanya cincin yang hilang daripada wanita keluarga raja ni sudah ditemui. Apa yang menakjubkan ataupun apa yang jadi tanda tanya kepada nasohah ni dia pun bila dia sadar tu dia raba anggota sulit dia pasal apa bagi dia tu setentunya waktu dia pingsan tu dia sudah digeledah. Maknanya pengawal-pengawal raja ni Sudah rangsak dia Jadi dia Raba dia punya kemaluan Memang ternyata dia sudah jadi perempuan Sebab itu dia Tak digunuh ataupun dia tak didakwa Salah sebab memang Allah Ta'ala Dah tukar dia iaitu daripada Laki-laki terus jadi perempuan Kerana takutnya dia kepada Allah balik kepada bab khauf tadi Khauf yang Sudah kita bincangkan Sebelum lagi bab taubat ni. Tentang khauf ni lah. Apabila kita takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Apabila kita takut seksa Allah Ta'ala sampai kita menangis. Air mata kita itulah yang akan memadamkan api neraka. Nah, jadi inilah yang berlaku kepada Nusra. Sebagaimana cerita Jalaluddin Al-Umi. Jadi apabila dia sadar tu. Dia sudah jadi perempuan. Kemudian tu dapatlah pula tawaran. Daripada Putri ataupun daripada wanita keluarga raja ni, untuk dia jadi permanent. Maknanya dia kirakan nak pakai servis dia, permanent lah. Bukan hanya bertempat di tempat pemandian awam saja, tetapi dia dibawa ke istana. Maknanya dia akan hidup di dalam kalangan wanita-wanita keluarga raja walah sebelum dia bertukar janjina, itulah cita-cita dia. Kalau orang sampai bawa aku kepada tempat permandian diraja, oh, alangkah baiknya aku dapat tengok semua aurat daripada keluarga raja, wanita. Yang besar, yang kecil, apa sebagainya. Ha, itu yang dicita-citakan. Tetapi apabila dia sudah bertukar jadi wanita, dia kata ini sudah kudrat daripada Allah. Aku akan tetap di dalam janji aku kepada Orang alim yang dia pernah mengatakan bahawasanya dia akan berhenti. Dan ini adalah merupakan perhentian terakhir. Jadi dia terus berhenti. Maknanya dia taubat. Setawab-taubatnya dia tak mau lagi masuk ke dalam tempat permandian sama ada wanita ataupun apalagi laki-laki. Kerana dia pun sudah bertukar jantina. Maka kerana taubat dia itulah yang sangat betul-betul. Kata orang ikhlas. Kerana Allah maka dikatakanlah taubat dia tu sebagai taubat nasoah. Ini satu cerita. Lain version adalah lain. Ya? Lain cerita yang itu cerita daripada zaman Nabi Daud AS. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita cerita nasoah daripada kitab Kisah Soal Ambiya. Jadi apa yang telah kita bincangkan tadi iaitu pertama menyesal. Syarat pertama menyesal disebab kesalahan yang kita sudah kerjakan dan syarat yang kedua adalah berhenti daripada perbuatan yang mengandungi kemungkaran dan yang ketiga, kita tidak pernah akan ada niat yang untuk mengulangi perbuatan yang kita sudah tinggalkan ataupun yang kita sudah berhentikan. Nah, maknanya kita nanti terkadangkala, eh, dah lama aku tak bawa peja ini, eh. saya selali takpelah macam, Datang pula gian dia tu. Kita pun start lah. Jadi kalau start, maknanya kita kembali kepada perbuatan mungkar kita. Yang ada sebahagian ulama' kata taubat yang macam ini tidak sah. Tidak dinamakan taubat. Ada pula ulama' yang ada sikit linien pendangan dia, pendapat dia mengatakan berapa kali pun manusia mengulangkan kesalahannya. Kemudian tu dia beristighfar taubat kepada Allah Allah Ta'ala tetap terima. Cuma tak tahu bila nanti akhir kematian kita, adakah kita di dalam mengulangi perbuatan mungkar kita, ataupun kita di dalam beristighfar kepada Allah yang itu tak ada yang akan dapat dijanjikan melainkan Allah semata-mata. Sebab itu ulama selalu menasihatkan kalau kita sudah menyesal atas perbuatan kita. Kita berhenti daripada melakukannya dan kita jangan ada cita-cita untuk mengulanginya. Itu yang terlebih baik dan yang terlebih abdal. Kerana ditakuti ketikanya nanti kita mati, ketikanya kita akan mengulangi perbuatan yang tidak deredai oleh Allah. Itulah ulama'-ulama' sufi punya pandangan. Kita baca cerita apa yang telah ditulis oleh Imam Ghazali ini sebagai satu salah satu daripada contoh taubat. Iaitu Muhammad ibnu Al-Munqidh mengatakan bahawasanya ia mendengar ayahnya menerangkan seperti berikut. Ketika Sufyan As-Sawri, Sufyan As-Sawri adalah salah seorang daripada ulama fiqh. Ia lebih kurang sezaman dengan Imam Syafi'i dan Imam-Imam yang di dalam tiga kurun pertama selepas daripada wafatnya Rasulullah SAW jadi kita kata mereka-mereka ni adalah ulama-ulama salaf ulama-ulama dulu ulama-ulama yang terdahulu yang dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu tiga kurun kemudian daripada kewafatan Rasulullah jadi Sufyan al sawri ni walaupun dia tidak begitu popular macam mana Imam Syafie tetapi pandangan-pandangan beliau iaitu pandangan Sufyan al sawri ni banyak yang diambil ataupun yang digunakan oleh imam-imam mazhab iaitu imam-imam yang empat itu, itu pandangan dia kerana dia tak punya banyak murid dan murid dia tidak mengembangkan apa yang menjadi pandangan daripada Sufyan as sawri ini. Lain beza sekali dengan imam Syafi'i kerana imam Syafi'i ini ada banyak murid dan dia menetap di Masir. Kita tahu Masir adalah merupakan tempat bentuk ilmu pengetahuan jadi banyak orang yang belajar dengan dia dan dia pula rapat dengan Ahlil Baid eh. kerana salah seorang daripada Guru Imam Syafi'i iaitu Sayyidah Nafisah adalah daripada anak saudaranya Sayyidah Zainab iaitu keturunan daripada Sayyidina Ali Jadi sebab itu hubungan Ahlil Baid dengan Imam Syafi'i ini sangat diketahui orang dan banyak orang yang datang belajar ataupun datang menuntut dengan Imam Syafi'i dan murid-murid inilah yang telah mengembangkan ajaran Imam Syafi'i sampai nanti kebanyakan daripada al-ibayat yang berhijrah daripada Baghdad, pergi ke Yaman, kemudian tu Yaman, pergi ke Nusantara, itulah bibit-bibit Islam mula nak disebarkan tanah besar Melayu di Nusantara, di Jawa dan di Sumatera, itu selulu daripada kenapa kita bermazhab syafi'i. Jadi al Atsauri ni waktu tu dia sedang tawaf. tiba-tiba dan kalau kita kata tawaf waktu tu sesetunya tidak macam sekarang ini. Tawafnya tu atas marmar tapi dulu masih pasir lagi. nah ha, iaitu masih panas kalau kalau panas tengah hari masih dirasakan rasakan hangatnya pasir tu. Sebab tu dia tabur dengan macam jerami lah, dia tabur dengan jerami supaya orang pijak tu, dia tak kena panas tu terlalu sangat Tapi apabila dia sudah tabur dengan jerami tu, banyak datang burung berfati Jadi burung berfati ni apabila dia makan apa yang tinggal pada jerami itu Maka dia akan birak, jadi sebab tu dia tempat lantai, lantai tempat tawaf dulu ada banyak tahi burung berfati eh. Sebab itu yang dikatakan hukum umum baluah iaitu sesuatu yang telah dibalakkan oleh Allah Ta'ala sebagai uh, sampai sampai sudah melewati semua tempat maka apa yang berlaku iaitu kalau kita tawaf pun tetap tawaf kita sah walaupun sudah dilumuri dengan banyak bunuh mati salah salah satu daripada Kisangan ulama tentang banyaknya tay burung murpaci di tempat tawau ni tu dulu. Pada zaman inilah, Iaitu pada zaman sufyan ashauri, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki yang tidak mengangkat dan menampakkan kakinya melainkan ia tidak mengangkat dan meletakkan kakinya melainkan ia bersalawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap langkah dia tu, dia selalu bersalawat. Lalu atas shauri Lalu al Sauri pun bertanya, Fulan, eh, wahai tuan, anda telah meninggalkan tasbih tahlil kerana yang sepatutnya yang dibaca ketika tawaf itu biasanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Kalau kita tak tahu doa-doa khusus yang pada tempat-tempat tertentu pada waktu kita tawaf itu, kita digalakkan untuk membaca al-baqiyatu salihat. Apa yang dikatakan Al-Baqiyatul-Sulihat adalah ucapan Subhanallah Walhamdulillah wala illaha illallah wallahu Akbar Tapi orang ni tak baca Tak baca itu tetapi digantikan dengan selawat Jadi kalau daripada Al-Mufaqir, Sufyan Al-Sawri ni lebih mengetahui Jadi dia tanya kenapa engkau meninggalkan tasbih, tahlil dan tahmin Dan kau gantikan pula Selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah gerangan yang telah terjadi Pada diri anda. Jadi dia nak tahu apa sebab dia baca itu. Mesti ada sebabnya lah. Kenapa dia tukarkan bacaan Al-Baqiyatu Salihat itu dengan selawat. Siapa anda? Jadi orang ini tanya kepada Sufyan Al-Sawri. Siapa anda? Wahai hamba Allah. Tanya orang itu. Saya Sufyan Al-Sawri. Dia kalau ulama yang terkenal. Waktu tu, sebut je nama, semua orang kenal je. Cuma yang terkadang terkadangkala, orang tak pernah nampak wajah dia Orang tak kenal Dengar nama, kerana nama sudah masuk eh? Orang tahu nama Tapi sekarang, boleh kerana adanya gambar, kita tahu Ustaz Abdul Samad Keluar kat YouTube, muka dia macam mana Kalau kita jumpa dia kat mana-mana pun, kita tahu ni Ustaz Abdul Samad Sebabnya, kita ada media kita ada media, kita ada YouTube, kita ada gambar, kita ada TV, kita ada macam-macam. Semua recording sana, recording sini. Ha, zoom sana, zoom sini, sampai hujung-hujung nanti zombie pula. Nah, jadi itu semua sudah kerana adanya media sosial yang sudah macam begitu. luas. Kita dengan nama berserta dengan nampak wajah muka. Tapi dulu tidak. Ha, dulu orang kenal nama tapi tak kenal wajah. Sebabnya tak ada media yang menyampaikan. Jadi sebab tu apabila Sufyan Al-Sa'uri ni tanya, orang ni tanya balik siapa kau. Oh, apabila dia sebut aku Sufyan Al-Sa'uri baru orang ni kata, oh ini dia. Maknanya memang sudah kenal, cuma wajah saja tidak tahu. Jadi lalu orang itu pun berkata, "Kalaulah anda bukan seorang yang zuhud. Jadi mana dikenal?" Jadi ini bukan hanya ulama fiqih saja tetapi beliau ni Sufyan Al-Sa'uri adalah ulama sufi juga. Ha, dan Kalaulah bukan kerana anda seorang zuhud yang ta- yang terpandang, makna yang terkenal, saya tidak akan memberitahukan kepada anda tentang saya dan tidak akan membuka rahsia saya. Sebab dia, kerana dia orang terkenal, dia orang zuhud, setentunya apabila dikatakan zuhud tu, kalau benda-benda dunia ni dia dah tak pandang, setentunya dia adalah orang jujur. Cuma orang jujur saja yang dikendaki oleh laki-laki ini untuk menceritakan hal yang telah dia alami. Jadi seterusnya orang itu berkata, saya dan ayah saya pergi haji ke Baitullah. Maknanya dalam satu rombongan, dalam satu perjalanan itu, dia bawa bapa dia untuk mengerjakan haji. Ketika saya tiba di Manazil, hanya satu tempat, ayah saya jatuh sakit. Saya pun mengurusnya hingga ia meninggal dunia dengan wajah menghitam. Jadi ketika bapa dia mati tu muka bapa dia berubah jadi hitam. Jadi siapalah yang yang tak sedih, anak mana yang merasakan gul. Ya? Mananya tu dia sedih sangat, kenapalah bapak aku macam ni. Apa yang telah bapak aku amalkan sambil macam ni, tentunya anak ni merasakan lah. Merasakan dia punya kesedihan tu. Sangkanya bapak baik, tetapi kenapa Allah Ta'ala balas macam ni. Jadi muka dah menghitam. Ini biasanya kebanyakan daripada orang-orang kita kadang-kadang ambil makna zahir saja dia tak tahu apa sebenarnya dia selalu sangka yang tak baik terkadang-kadang kita tengok orang-orang yang alim bila nak mati nazaknya berhari-hari kita pun akan merasakan kenapa dia orang alim dia sangat terkenal dengan kejujurannya dengan gigutnya tetapi kenapa Allah Taala bagi dia macam tu punya kesusahan nak mati Ha, jadi ini semua terkadang-kadang daripada buruk sangka kita. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk dia. Ya? Ada banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang baik-baik pun dia meninggal 3 hari. Nazak baru dia meninggal. Ada ulama'-ulama' besar pun. Ulama'-ulama' sufi terkenal pun. Mati pun bukan payah. maknanya nazaknya tu, tak, tu, tidak cepat. orang tu. Ha, Jadi dia tu mengalami... Sakarat itu panjang masa dia. Jadi semua ada sebab kadang-kadang kita tak nampak sebab tu kita selalu sangka yang tak baik eh? Jadi sebab dia sangka baik, apalagi orang tu dah nak mati. Jadi kita kalau boleh mendoakan dia, memberikan satu permohonan kepada Allah Taala untuk dia tu meringan pergiannya. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Kita jangan ada sangka buruk kerana kita tak tahu apa yang Allah Taala sudah siapkan untuk dia. Jadi gitu juga tentang hal ini maka anak ni pun rasa macam mana aku nak buat apa ni sekarang ini adalah satu sangat yang memalukan lalu saya mengucapkan innallillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kamu milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali saya tutup wajahnya kerana matanya selalu menatap saya kemudian saya tidur dalam kesedihan jadi dia tertidur dengan sebab tadi dia tu dia terlalu sangat sedih dia pun pernah sangat nak berfikir fikir-fikir banyak tak ada dapat keputusan kenapa wajah berubah jadi hitam dalam tidur tu saya bermimpi melihat seorang lelaki dengan wajah paling tampan nah paling tampan yang pernah saya lihat berpakaian sangat bersih dan menyebarkan bau yang sangat harum dia melangkah hingga mendekati bapa saya lalu menyingkapkan kain yang menutupi wajahnya. Ini dalam mimpi, Ia mengusap wajah ayah saya yang hitam hingga berubah menjadi putih. Kemudian ia kembali, iaitu dia nak berangkat pergilah. Akan tetapi saya menarik bajunya dan bertanya. Wahai hamba Allah, siapakah anda yang telah diutus oleh Allah kepada ayah saya di tanah yang asing ini? Itu tempat perhentian, persinggahan untuk orang meneruskan perjalanan ke Mekah. Belum sampai Mekah. Jadi, laki-laki ini menjawab, ini masih dalam mimpi lagi. Ia menjawab, tidakkah engkau mengenal aku? Akulah Muhammad Ibn Abdullah, pembawa Al-Quran. Sementara ayahmu telah menzalimi dirinya, tetapi ia banyak berselawat kepadaku. Aku penolong orang-orang yang banyak berselawat terpadaku. Jadi ini adalah merupakan pengakuan laki-laki dalam mimpi tersebut. Jadi kalau dia mengaku bahawasanya dia adalah Muhammad bin Abdullah, maknanya dia adalah Nabi kita, maka mimpi itu adalah benar. Kerana syaitan tidak akan dapat menyerupakan tubuh badan dan rupa Rasulullah. Jadi itu, Menunjukkan benar-benar, dia adalah Rasulullah. Lagi satu pula pandangan daripada ulama'-ulama' yang mentafsirkan pendakwaan daripada beberapa orang yang mimpi Rasulullah. Kalau dia mimpi satu orang laki-laki dan laki-laki ini, tak kata dia Muhammad. Tapi, kita rasakan dia adalah Muhammad. Jadi apa yang kita patut kerjakan ataupun yang patut kita siasat sama ada yang kita mimpi tu, adakah dia Nabi kita. Iaitu kita jodohkan ataupun kita kita bikin penyelidikan. Lihat macam mana kitab-kitab yang mensyarahkan tentang bagaimana rupa Rasulullah, tubuh badan Rasulullah, rambutnya, matanya, baunya. Kalau kita nampak seluruh jasadnya, maka kita balik kepada pengertian daripada tubuh badan Rasulullah yang pernah diceritakan di dalam hadis tadi ataupun yang di dalam cerita oleh sahabat-sahabat yang pernah melihat tubuh badan Rasulullah. Jadi kalau itu secocok, maknanya kalau itu benar-benar menepati apa yang kita nampak dalam mimpi, maka Orang yang dalam mimpi kita itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Itu bagaimana kita nak tahu kita mimpi Rasulullah atau tidak. Ha, tapi jarang-jarang Rasulullah akan sebut nama dia. Tapi dalam mimpi ini, apa yang disebutkan iaitu dia bertanya. Orang yang mimpi ini bertanya di dalam mimpinya tentang siapa engkau, Wahai Allah yang telah memberikan Syafaat kepada bapa aku. Jadi dia kata aku lah Ahmad bin Abdullah. Jadi ini benar-benar yang dia mimpi adalah merupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun saya melihat wajah ayah saya telah berubah menjadi putih. Nah, jadi apa yang menjadi keberkatan daripada cerita mimpi ini adalah merupakan amalan yang telah dibuat oleh bapa pemuda ini bapa orang lelaki ini iaitu dalam keadaan dia itu mengerjakan sesuatu yang menzalimi diri dia sebagaimana yang telah disebut oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut di samping itu dia selalu melazimi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini nak disampaikan oleh pengarang kita ini Imam Ghazali salah satu daripada untuk yang memberi syafaat kepada kita iaitu kita banyakkan selawat kerana daripada sebuah selawat itulah yang boleh mengakalkan ataupun memberikan istikamah di dalam taubat kita sedangkan orang yang belum lagi istikamah ataupun belum lagi dia tu bertaubat dia mati dalam keadaan belum lagi bertaubat tetapi dia ada buat selawat yang banyak kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah nak menyelamatkan dia walaupun dia sudah mati tapi Allah Taala tak nak bagi dia malu Allah Ta'ala datangkan mimpi kepada anaknya yang surah-surah datang, syafatkan dengan diusap muka dia terus menjadi putih kerana sebab keberkatan daripada selawat. Jadi sebab tu selawat jangan ditinggalkan lagi, lagi kalau malam juat dan hari jumat adalah hari tertentu ataupun hari khusus yang kita digalakkan untuk baca selawat banyak eh, berbanding dengan Amalan-amalan lain ha? kerana apa yang kita ha, difahamkan tentang selawat ini iaitu selawat adalah yang untuk memberi kesan kepada kita nanti di akhirat Rasulullah akan kenal kita siapa adalah melalui banyaknya atau sedikit selawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita banyak selawat kepada Rasulullah kita hampir kepada dia kalau kita sikit selawat kepada Rasulullah kita jauh daripada dia dan terkadang kala pula pula kerana tak pernahnya ataupun sedikit sangat kita berselawat kepada Rasulullah berkemungkinan Rasulullah tidak mengenali kita jadi tu jangan sampai mensentuh kita sayang dia kita selawat adalah kerana untuk menghubungkan kita dengan dia iaitu dengan Rasulullah iaitu bila-bila masa selawat adalah merupakan satu ibadah yang sangat terbuka boleh diselawatkan pada bila-bila masa dalam sembahyang luar sembahyang dalam sembahyang kita pun ada selawat kemudian tu di luar sembahyang kita banyakkan selawat pada pagi pada petang pada tengah hari pada malam tak jadi masalah selawat saja sejen- walaupun ada selawat sebahagian daripada ulama mengatakan walaupun kita berselawat tu atas dasar riak sekalipun kita tetap diberikan pahala kerana selawat adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kalau mengamalkannya ini ada ulama' yang punya pandangan macam tu Wallahu'alam kita tak berani nak ulas Kerana kita merasakan bahawa selawat tu Yang akan memberikan perubahan pada jiwa kita eh? Jadi sebab itu ini adalah merupakan cerita Yang kita pautkan ataupun yang kita sangkutkan Dengan tiga perukun obat eh, Iaitu kita menyesal dan kita memperhentikan perbuatan mungkar kita dan kita jangan ada cita-cita untuk mengulangi. Dan yang namanya rukun taubat ni bukan berhenti pada, hanya pada tiga saja. Yang umumnya, kalau siapa-siapa rajin baca kitab-kitab lain, kita akan dapati sama. Ha? Iaitu rukun taubat tu ataupun syarat taubat tu hanya tiga ni saja yang disebut. Tapi kalau kita baca lagi, iaitu kita mendalami tentang taubat itu yang sebenarnya bila kita baca pandangan-pandangan ulama' ulama dan para sahabat lain, kita akan jumpa lebih daripada tiga. Nah, yang ada kata meletakkan salah satu syaratnya, jangan sampai kita mengakhirkan tobat kita ketikanya ruh sudah ada di kerongkongan. Maknanya kita lambat berkobat apabila Allah Ta'ala sudah letakkan roh kita di gar-gar, iaitu di kerongkongan. Tinggal nak dicabut saja Maka di situ kalau kita nak taubat sudah tidak diterima lagi kerana sudah habis masa dia. Ha, iaitu masa yang diizinkan untuk taubat ini adalah ketikanya Allah Ta'ala memberikan kita usia dan kita melayari kehidupan di dunia ni Dan kehidupan itu ada akhirnya iaitu mati. Jadi bila sampai masanya yang dikatakan mati yang sudah tidak akan berbalik semula adalah kereta roh sudah sampai di kerongkongan. Maknanya tinggal lepas saja iaitu keluar daripada jasad kita maka itulah merupakan masa yang terakhir yang kita tidak boleh taubat. Jadi sebelum itu akan diterima insya-Allah oleh Allah tetapi ketikanya sudah sampai kepada yang macam itu iaitu keadaan kita di dalam sakarat iaitu di dalam ketikanya yang akan hampir dicabut oleh Allah Taala sudah tidak ada gunanya lagi taubat. Maknanya pintu taubat sudah ditutup pada uh, yang disebut sebagai kiamat kecil. Ya, kiamat kecil ataupun kiamat sugera adalah kematian itu sendiri. Apalagi nanti kalau sudah sampai, kiamat sugera, kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hari di mana Allah Ta'ala akan menghancurkan seluruh dunia ini. Waktu itu sudah tidak ada guna lagi untuk taubat. Jadi pintu taubat ada dua. Satu pintu taubat kecil iaitu kiamat sugera. Dan satu pintu taubat besar iaitu namanya kiamat kubra. Jadi apabila... Yang mana satu sampai dulu kepada kita maka yang itulah yang merupakan penutup daripada taubat kita. Ya, jadi sebab itu jangan, jangan apa tu meremehkan. Apabila sudah datang ilham daripada Allah Taala sudah ada rasa kesadaran kita sambutlah itu sebagai satu pemberitahuan ataupun sebagai satu peringatan Allah kepada kita. Cerita selanjutnya daripada Imam Ghazali. Nashaa Allah nanti waktu kita bercerita ataupun waktu kita baca cerita-cerita yang telah dijadikan itu oleh Imam Ghazali kita masukkan nanti uh, satu dua daripada syarat-syarat taubat yang lain daripada pandangan ulama-ulama lain. Aamir yeah. ibnu Dinar meriwayatkan hadis dari Abu Jaafar yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda yang lupa bersalawat kepadaku ia telah tersesat di jalan menuju ke syurga. Uh. Kita tadi cakap pasal selawat di mana orang ini mengamalkan selawat wa wa'imah dia tuji dalam men- membuat kesalahan atau membuat aa, perkara menzalimi diri dia sendiri iaitu banyak perkara dosa yang dia buat tapi dia tak lupa selawat. Ha, jadi te- tetap selawat itu memberikan faedah kepada diri dia. Kemudian tu ditambah pula dengan penjelasan-penjelasan hadis daripada Imam Ghazali macam mana yang Rasulullah mengatakan yang lupa berselawat kepadaku, ia telah tersesat di jalan menuju ke syurga. Ha, jadi sangat important, eh? sangat kita mengambil faidah ataupun kita mengambil peringatan bahawa sebenarnya selawat bukan satu ibadat yang kita boleh ketepikan macam itu saja. Kita jangan takindahkan indahkan selawat. Selawat yang paling mudah untuk kita amalkan dan yang paling senang ringkas. Cuma dia nak diperbanyakkan itu saja. Yang itu yang kita perlukan istikama. Nah, kerana kalau sudah selawatnya istikama, insya Allah Allah Taala telah akan memberikan perkara-perkara yang datang natijah daripada selawat itu, insya Allah kita akan terima. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kita cinta sekarang Rasulullah sudah tidak ada, kan kita selalu kata Rasulullah sudah tidak ada. Jadi macam mana cintanya adalah dengan selawat. Cara lain untuk kita masih mencintai Rasulullah dengan perbuatan Selain daripada selawat adalah untuk kita menghormati ahli bait Rasulullah ya? ha. Kalau kita kata adakah Rasulullah punya keturunan lagi Sedangkan kalau ikut daripada sejarah Rasulullah tidak ada anak laki-laki Ada anak laki-laki tapi semuanya meninggal waktu kecil Belum lagi menurunkan keturunan mereka sudah diambil oleh Allah Anak pertamanya yang dikatakan Qasim pun meninggal. Kemudian tuan anak nombor duanya pun meninggal waktu kecil. Pertama tu anak yang nombor tiganya daripada Maria al yang namanya Ibrahim juga meninggal waktu kecil. Dan waktu meninggalnya tu terjadi gerhana bulan sampai dia disindir oleh semua orang-orang. Bahawasanya gerhana bulan itu adalah menyebabkan malapetakanya mati seorang. Tu yang Rasulullah terus membahas tentang perkara itu, tak dikena-kena gerhana bulan atau gerhana matahari ataupun gerhana bulan bersangkutan dengan keselakaan yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah merupakan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah saja. Jadi semua tak ada. Anak-anak yang laki-laki semua tidak menyimpulkan ataupun tidak menurunkan keturunan. Jadi bagaimana Rasulullah boleh ada keturunan yang sampai sekarang masih ada? Ini saya nak share saya ada dapat satu video. Video ni adalah merupakan satu penjelasan daripada satu orang ustaz. Ustaz ni kata, so confident lah. Eh, waktu dia keluarkan keterangan ni, dia benar-benar rasakan itu adalah satu kebenaran. Dia kata Rasulullah punya keturunan tak ada. Maknanya Rasulullah apabila anak-anak dia sudah mati waktu kecil lagi, maknanya dia sudah tidak ada keturunan. Yang ada semua anak perempuan. Yang anak-anak perempuan yang lain pun mati lebih awal daripada Rasulullah. Yang mati akhir selepas daripada Rasulullah hanya seorang sahaja iaitu Sadikinah Fatimah. Jadi Sadikinah Fatimah inilah yang kahwin dengan Selina Ali iaitu sepupu kepada Rasulullah sendiri yang mengurumkan Hasan dan Husin. Hasan dan Husin inilah yang dikatakan cucu Rasulullah. Pasal apa Hassan dan Husin ini? Rasulullah nampak ketika lahirnya dan Rasulullah pun telah Bersabda tentang akhir kematian daripada dua cucu beliau Hasan dan Syim. Ya, jadi dia kata apabila sudah tidak ada anak laki-laki yang menurunkan keturunan Rasulullah, yang ada daripada anak perempuan maka tidak dikira itu sebagai keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah sudah habis. Sangat-sangat bertentangan daripada inna allah inna rasulillah ini Robbi kamar inajaan ya kau walam. Sangat bertentangan. Dan ji Allah Taala yaitu Rasulullah ini akan diberikan keturunan sampai akhir kiamah tidak akan putus keturunan Rasulullah. Zamanah hadis yang Rasulullah tinggalkan yaitu Rasulullah tarak tuhikum amra ini Rasulullah mengatakan bahawa aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara yaitu Al Quran itu sendiri dan ahli bait aku. Kalaulah ini hadis Rasulullah mengatakan alim baik aku. Apalah faidahnya kalau Rasulullah ketika itu dah tak ada lagi keturunan. Tentunya hadis ini masih balik lagi sebab Rasulullah kata keturunan aku. Kerana janji Allah yang untuk melahirkan keturunan-keturunan daripada Rasulullah mengikut daripada anak dia, Saditina Fatimah. Oh, kita akan boleh berargument Kita kata oh, keturunan mana dikira daripada Anak perempuan mesti dikira anak lagi laki Betul? Itu yang kita kita rasakan. Tapi ini adalah merupakan khususnya Rasulullah. Rasulullah keluarkan hadis yang mengatakan pengakuan Rasulullah iaitu keturunan aku adalah daripada Hasan dan Husain iaitu anak sauditina Fatimah. Baiklah kita kasih simple reason lah. Misalnya lah kata eh, uh, Yunus. Ada dua orang anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki kahwin. Dapat anak. Yang perempuan juga kahwin, dapat anak. Apa? Yunus akan kata, Oh, yang ini cucu aku daripada anak laki-laki. Ini cucu aku. Daripada anak perempuan, ini bukan cucu aku. Macam tu ke? Daripada anak perempuan ke, daripada anak laki-laki ke, tetap cucu Rasulullah. Tetap keturunan Rasulullah. ya, Tetap keturunan Rasulullah. Dan keturunan dia daripada anak perempuan pun sebagai keturunan Rasulullah yang tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah. Itu yang menunjukkan ini adalah merupakan keturunan Rasulullah. Dan ini adalah merupakan khususnya Rasulullah. Sebagai banyak daripada, daripada dalil-dalil Al-Quran itu sendiri, ada banyak yang menunjukkan bahawasanya daripada perempuan pun dikira sebagai keturunan. Kalau kita kata barisan Nabi-Nabi yang diturunkan daripada Bani Israel adalah termasuk Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS termasuk dalam sinarai Nabi-Nabi yang lahir di dalam Bani Israel. Macam mana orang nak hubungkan Nabi Isa ke dalam senarai Nabi-Nabi yang diutus daripada lahir ataupun daripada kelahiran Bani Israel. Sedangkan kita tahu Maryam tidak ada suami. Maknya Nabi Isa tidak ada suami. Macam mana? Ini apa hujah dia pula? Apa argument dia pula? Yang Allah sendiri letakkan Musa adalah, Isa adalah sebagai salah seorang daripada senarai Nabi-Nabi yang lahir daripada keturunan Bani Israel. Pasti kalau dia tidak dikirakan sebagai keturunan kerana sebab Sayyidina Mariam tidak punya suami, setentunya Nabi Isa dikeluarkan daripada sinarai. Walhal ini adalah merupakan ayat Al-Quran sendiri. So kena jangan sembaranganlah. Eh, ini nasihat. Jangan sembarangan kalau kita tak yakin, kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Ha, yang menjadi hijmak para ulama' mengatakan bahawasanya keturunan Rasulullah tidak akan terhapus sampai yaumil kiamah. Dan itu adalah merupakan permintaan Rasulullah kepada kita sebagai salah satu daripada untuk menunjukkan cinta sayang kita kepada Rasulullah adalah kita menghormati ahli bait. Memang ada ahli bait yang tak senonoh, pun ada yang ada ahli baik ni yang mengaku diri dia keturunan Rasulullah, dia orang pun ada yang kurang ajar. Dia orang pun ada yang kadang-kadang cakap besar. Dia orang pun yang terkadang-kadang melebih nak minta dihormati. Oh, mentang-mentanglah dia tu keturunan Rasulullah. Maka dia pun merasakan patut dihormati dua kali ganda lebih daripada orang lain. Pun ada juga, bukan kata tak ada. Tapi kalau kita menemukan ahli baik yang seperti macam ini, tugas kita adalah untuk tegur mereka. Kita ingatkan dia, eh bapak engkau, datuk engkau, moyang engkau, Nabi Muhammad tak pernah ada sikap macam engkau ni. Engkau apa? Memalukan datuk nenek moyang engkau sahaja. Kita boleh bercakap macam tu. Sebab tujuan kita adalah kita menghormati Nabi. Dan kita atau menegur salah seorang daripada ahli baik yang punya kelakuan yang seperti macam itu sudah tentunya nabi akan memberikan kita sebagai satu penghormatan kerana kita menyelamatkan sebahagian daripada keturunan rasulullah sendiri ya, itu tugas kita sama ada yang memang betul kelakuannya baik membawa contoh kepada umat kita kena wajib menghormatinya dan kalau yang tidak alim sekalipun kita kena menghormati dia dan apa yang dia buat adalah bukan tanggungan kita kalau dia tak dengar apa yang kita cakap iaitu masa mana al-Quran sendiri eh, ayat ada mengatakan bahawasanya hukuman kepada ahli bait ini lebih berat daripada hukuman kepada non ahli bait. So kita jangan merasakan oh ni kena mentang-mentang dia ahli bait dia boleh buat dia suka ke. Jangan. Sebab memang Allah Taala sudah keluarkan dia daripada keturunan darah Rasulullah. Tapi kita mesti ingat, kita pun tak nak di tempat dia kalau ada pilihan. Kalau kita kena terima dua kali hukuman, berganda kalau orang biasa hanya dapat satu hukuman, tapi ahli baik ada dapat dua hukuman. Kita pun tak nak kalau disuruh pilih. pilih. Ha, kerana payahnya untuk memelihara nama ataupun darah Rasulullah yang ada di dalam tubuh seseorang. Ha, sebab itu hati-hati di dalam kita mengeluarkan hujah. Jangan sampai terkeluar daripada ijmaq, kalau ijmaq mengatakan masih ada, kerana itu adalah merupakan hadis-hadis yang memang Rasulullah sudah sebutkan dan saya pernah ditanya, dalam masalah ni saya pernah ditanya Oleh satu orang Dia orang terkenal kat Singapura ni orang terkenal, tapi dia selalu sembayang dekat Masjid Haji Muhammad Sallim Dan saya selalu cerita pasal histeri kan, pasal Pasal apa tu, uh, sirah ni, sirah Nabi jadi satu ketika tu lepas zuhur tu dia tarik saya satu kona dia kata ustaz, uh, ustaz selalu, saya selalu dengar ustaz punya kuliah sejarah ni kuliah sirah ni saya saya rasa ustaz orang yang paling layak untuk jawab apa yang saya nak tanyakan lah saya kata insyaAllah kalau saya ada jawapannya saya keluarkan, kalau tidak saya akan minta tangguh saya kena cek kitab-kitab ke apa jadi dia tanya saya, utamanya dia tanya saya tentang anak lelaki Rasulullah. Rasulullah ada berapa anak, semua saya dah ceritakan anak perempuan berapa, anak lelaki berapa. Kemudian tu mereka meninggal. Ha, tak ada satu pun selain daripada Sayyidina Fatimah yang ada anak lelaki Hasan dan Husin. Sayyidina Fatimah bukan hanya ada dua anak, ada anak lagi. Dan kalau kita kata Sayyidina Ali pun selepas daripada wafatnya Sayyidina Fatimah, dia pun ada kahwin dengan wanita-wanita lain. Tapi Sayyidina Ali apabila dia kahwin dengan wanita-wanita lain, dia bukan ada keturunan daripada Rasulullah. Maknanya anak Sayyidina Ali daripada isteri selain daripada Sayyidina Fatimah bukan ahli baik. Itu kena faham. Kerana Sayyidina Ali ada. Contohnya daripada satu orang yang namanya sangat terkenal iaitu... Muhammad Ali Hanafiyah. Muhammad Ali Hanafiyah ni adalah anak Sadina Ali daripada wanita uh, wanita ni adalah daripada kabilah Hanifah. Dia kahwin dengan wanita ni, dia dapat anak nama, Muhammad, dia namakan Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Uh, jadi dia ni assemble Sadina Ali. Kekuatannya rupanya mirip dengan Sadina Ali. Jadi dia bukan hari baik. Kerana dia, mak dia bukan Sayyidina Fatimah. Ha? Jangan ingat semua daripada keturunan Ali adalah merupakan Ahli Baik Rasulullah. Tidak. Keturunan Ali yang dengan Sayyidina Fatimah sahaja. Ha, itu yang dikirakan sebagai keturunan ataupun kita sebut sebagai Ahli Baik. Jadi dia tanya saya, saya sudah explainkan semua. Dia kata kalau macam itu, Uh, macam mana Rasulullah ada keturunan sedangkan semua anak-anak laki-laki dia semua Sudah meninggal dunia Saya cakap ini pengakuan ini daripada Rasulullah Siapa yang nak dinaik Rasulullah punya perkataan Rasulullah punya perkataan adalah hadis Kita nak dinaik Rasulullah punya pengakuan Dan kita tahu bahawa Rasulullah tak berkata mengikut awal nafsu dia dan Rasulullah berkata atas ilham yang Allah Taala bagi kepadanya dan dia keluarkan itu sebagai satu pertunjuk kepada umat yang dia masih ada keturunan daripada anak perempuan dia Saidatina Fatima. We want to deny? Si termik. Saya cakap dengan dia, deny? Kau pun takut kan. Jadi saya cakap dengan dia, saya jawab dengan dia, sekarang saya nak tanya. Anak perempuan Anak laki-laki kahwin, dua-dua ni perempuan kahwin, anak laki kahwin. Macam mana tadi contoh yang saya sudah bagi, iaitu anak laki-laki akan dapat keturunan. Anak perempuan akan dapat keturunan. Walaupun anak perempuan ni suami dia, bukan daripada kita. Yang kita ni adalah anak perempuan kita. Apa yang daripada anak perempuan ni bukan cucu kita ke? Kalau awak pun ada anak laki-laki dan perempuan, apa yang daripada anak perempuan bukan cucu awak. Kalau awak kata itu bukan cucu awak, awak boleh nikah dengan keturunan awak lah daripada anak pembahamnya cucu ataupun cicit, awak boleh kahwin. Dia kata tak boleh lah Ustaz. Let's sit lah. Sama lah. Ini peromba amatnya sama tapi ini didukung oleh hadis Rasulullah. Ha, jadi sebab itu jangan sembarangan sembarang Kita sangka tak betul. Eh? Ha, itu sangka tak betul. Kita kena mengaji betul-betul. Jangan sampai kita akan menyalahkan oh kita menafikan bahawa sebenarnya Rasulullah tidak ada keturunan. Kerana hadis itu tak well bukannya kita bukan hadis obsolete ya eh, yang mengatakan taroktu fiikum umrain itu Rasulullah meninggalkan dua perkara yang untuk membimbing kepada kita selama kita pegang ini Rasulullah mengatakan bahawa dengan kita tidak akan sesat selama selama kita pegang dua ni dua perkara ini iaitu Quran dan ahli baitnya. Ada kata Quran dan hadis tapi ada ade kata Quran dan ahli baik. Kerana ahli baik itulah yang sangat mengetahui apa silok silok agama kerana dia adalah merupakan darah turunan daripada junjungan nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jaga hati hati. Kita tak suka dengan orang orang Arab satu perkara, tapi tak suka dengan ahli baik adalah membawa akibat. Ada dia punya, dia punya. Punishment, eh? jangan sampai kita anggap semua orang Arab sama Kerana tak semua orang Arab ahli bait, Tapi semua ahli bait adalah Arab ha, Saya menantu pun Arab juga tapi dia bukan ahli bait. Kita tahu, pasal apa dia tak ada kekurunan daripada salah sila Rasulullah Kerana yang paling tepat, yang paling banyak, yang paling accurate Sudah dinaskan oleh ulama dunia, eh? bukan ulama setempat tapi ulama dunia yang paling menjaga tulisan ataupun catatan nasab adalah daripada keturunan Rasulullah ahli Baik semua ada nasab dia. Ha, orang bukan sembarangan semarang eh. Dia orang kalau kita kata minta proof dia akan tunjukkan tu, tulisan dia. Dia orang ada satu satu ofis satu pejabat yang menguruskan tulisan-tulisan daripada nama-nama nasab mereka. Okey, eh, don't play-play, no. ha, kita kalau kita orang tanya kita berapa banyak Ha, daripada keturunan kita yang kita ingat. Nah, saya bin bapa saya, bapa saya bin datuk saya, datuk saya lagi atas dia semua saya dah tak ingat lagi Itu aje, kita lebih-lebih kerana kita orang Melayu tidak tidak apa tu? Tidak simpan kita punya nasab catatan nasab kita. Kita tak praktis tapi mereka buat. Ya? Jadi yang lupa berselawat kepadaku mengikut daripada hadis sini yang telah tersesat di jalan menuju ke syurga. Hmm. Jadi hati-hati Kata amanat diambil daripada kata al-am Iaitu keamanan Kerana dengan amanat itu seseorang terhindar dan tercegah daripada Kejahatan dan kesesatan Lawan amanat ialah khianat ha, Jadi ini merupakan salah satu sifat Yang telah dikeluarkan Iaitu disingkap Salah satu daripada sebab kadang Terkadangkala kita terjerumus kepada Perubatan-perubatan yang tidak baik Kerana tidak ada amanah kerana hati kita penuhkan dengan khianat. Kata khianat diambil daripada perkataan Al-Khum yang bererti kekurangan. Jika anda mengkhianati seseorang dalam suatu hal, berarti anda telah memasukkan kepadanya kekurangan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, muslihat, tipu daya dan khianat ada di neraka. Jadi so, jangan holding ini sifat. Jangan kita kekalkan mana-mana sifat yang bersangkutan yang nanti akhirnya kita akan berada di neraka So kalau ini sudah mengatakan Iaitu hadis Rasulullah mengatakan Muslihat, tipu daya dan khianat Ada di neraka Iaitu kita jangan tipu orang Kita jangan buat sesuatu yang sampai orang terjerumus Makna fitnah, muslihat ni fitnah Kita fitnahkan no, orang-orang tak buat Kita cakap orang buat sampai orang tu dapat hukuman Kemudian tu kita tipu daya Untuk mendapatkan harta orang lain Kita tipu dia Kemudian tu kita berkhianat Apabila kita sudah Sepatutnya memberikan amanah ataupun kita memberikan keamanan kepada dia. Tapi kita khianat iaitu kita telah meruntuhkan kepercayaan orang kepada kita. Ini tiga perkara akhirnya nanti akan ada di neraka. Ini hadis Rasulullah. Jadi apabila kita kata ini adalah merupakan sifat-sifat mazmumah, buang daripada kita. Ini salah satu daripada pembersihan daripada taubat itu sendiri kalau sifat-sifat ni tak buang, nanti ada kemungkinan kita akan berbalik semula. Walaupun kita sudah berhenti, tapi rasa gian akan ada. Sebab benda ni kita simpan dalam kita punya hati. Jadi dalam hadis lain baginda bersabda, yang bergaul dengan manusia tanpa bersikap zalim dan berbicara dengan mereka tanpa berbohong ia adalah orang yang sempurna harga dirinya, nampak keadilannya dan menjadi wajib bersaudara dengannya. Jadi ini adalah merupakan satu penjelasan lagi iaitu orang yang bergaul dengan manusia tanpa bersikap zalim. Dia bergaul dengan manusia, dia tidak bersikap zalim. Berbicara dengan mereka tidak bohong. Maknanya dia tidak zalim, dia tidak bohong. Dan dia adalah merupakan orang yang sempurna harga diri. Nampak keadilannya. Jadi pada sifat dia tidak bohong dan sifat dia tidak uh, zalim, akan menampakkan satu sifat keadilan bagi diri dia maka dengan orang yang ada sifat-sifat dan ciri-ciri inilah yang sepatutnya kita bersahabat dengannya kerana dia selalu akan mengingatkan kita kembali kepada taubat kita ya wallahu alam saja insyaallah kita sambung pada minggu hadapan Bismillahirrahmanirrahim wa taala bi ulumi amin. Sambungan kitab Faizul Akhyar muka surat 112 ya. Kita sudah bincangkan iaitu tentang bab perwalian. Kemudian tu siapa yang tak ada wali kembali kepada wali hakim dan perempuan hamba adalah di di nikahkan oleh tuannya sendiri. Itu semua sudah habis perbincangan tentang hak wali, iaitu wali ada dua, satu wali menjubir, wali yang dekat dengan talon pengantin. Kemudian tu wali yang jauh, yang sudah ada dia punya sinarai. Pada muka surat 109 itu, siapa yang nak baca, baca ulang balik jadi tahu. Ini hanya sebagian saja, ada kita- kita lain dia lebih daripada apa yang disebutkan dalam surat 109 iaitu senarai wali-wali yang boleh menikahkan. Jadi yang sekarang ini iaitu masuk kepada bab lain bukan bab lain tapi dia sama bab nikah kahwin tapi pada top sub-topik berbeza iaitu berkata Syekh Abu Sujaq walai ajuzu dan tiada harus ayusariha bi khitbati mu'tad datil iaitu kita tidak boleh menzahirkan terang-terang apabila kita nak meminang seorang perempuan yang di dalam idah. Okey, idah terjadi sebab perceraian ataupun sebab kematian suami. Jadi kematian suami juga dia ada dalam idah dan kema- perceraian pun ada dalam idah. Mana idah adalah satu tempuh di mana dia kena kosongkan rahimnya. Iaitu dia bersih rahimnya tu sebelum dia menerima laki-laki lain sebagai suami. Nah, jadi itu kita sebut dia sebagai idah. Di mana perkiraannya adalah uh, 3 bulan suci bagi orang yang punya hit. Uh, Tapi kalau dia cerai mati boleh kerana idah tu digabungkan dengan berkabung iaitu bersedih dengan sebab kematian berlanjut sampai 4 bulan 10 hari. Eh, itu daripada hukum fiqh dia. Tapi kalau dia umpamanya, dalam edah, ada satu orang lelaki-lelaki suka dengan dia. Lelaki-lelaki ni tak boleh datang meminang secara terang kerana dia masih di dalam edah. Orang dalam edah ni dia tak boleh kahwin, dia tak boleh nikah. Perempuan dalam edah tak boleh nikah. Kalau kita dengar berita-berita yang mengatakan perempuan edah, perempuan edah, menikah itu adalah merupakan satu pelanggaran syariat. Memang tak diizinkan dalam syariat. Dan benar-benar apa yang diharapkan iaitu bersihnya Rahim tadi sebelum dia dapat jodoh ataupun sebelum ada lelaki-lelaki yang untuk menumpahkan benihnya lagi di dalamnya. Jadi itu semua adalah merupakan perundangan dalam Islam yang wajib di ta'ati. Ya. Jadi tak boleh nak terang-terang meminang wa yajuzu dan harus ayu arida dan tidak harus iaitu ayu arida nikaha qabl an qida iddah dan boleh menjindir uh, wa yajuzu maknanya harus menjindir ataupun terorang bagi hinlah untuk menikahnya sebelum habis masa iddah uh, jadi sebelum habis masa iddah tu uh, kita dah suka dengan dia tapi kita tak boleh kalau secara terang-terangan tak bolehlah kita khitbah, iaitu khitbah ni kita meminang ataupun kita merisik tapi kita boleh secara sindiran secara sindiran tak takpelah, jangan sedih-sedih suami baru, apa tu nanti dah lepas hidah, tentulah, akan sampai jodoh, nanti perempuan pun eh, dah start lah, siapalah nak dengan saya, eh kalau pun tak ada orang nak dengar awak, eh, yang cakap dengan awak ni pun, anytime insyaAllah macam tu cara-cara yang macam sindir sikit-sikit bagi in lah. Dekat wajah ini saya ada satu jok lho. Ada satu ustaz, dia mengantarkan satu jenazah. Isteri kepada yang mati ni, yang dikuburkan ni, ikut sama. Jadi lepas dia ditanam tu, ni cerita jok kan, eh? bukan sama ada betul tak betul, saya tak tahu. Tapi jok ni dikarang oleh orang-orang yang macam kita jugalah, iaitu Astatiza ni. Jadi dia dia tengok isteri dia ni, tak berganjak daripada kubur suami tu. Tak berganjak, sama nangis sedih lah. Jadi ustaz ni pun approach dia lah. Approach dia, kenapa sedih sangat, yang mati tu biarlah. Mati, lepas tu yang hidup tetap akan meneruskan hidup dia. Uh, kalau awak tak dapat hilangkan kesedihan awak, saya sanggup jadi pengganti, kata dia. Terus dia berhenti menangis. Perempuan dia berhenti menangis. Perempuan dia kata, Ustaz serius kah nak jadi pengganti? Serius, kata ustaz ni. ni. Kono-kono macam ada harapan lah perempuan dia suka kat dia kan. Pula isteri ni cantik. Kawan tu. Masih kat kubur ni, masih ada dalam tanah perkuburan lagi. Jadi kata perempuan ni serius ke ustaz? Betul Kata dia serius? Baiklah. Kalau Ustaz serius, Ustaz kena tunaikan tau. Betul kata dia. InsyaAllah kata dia. Lepas tu dia panggil penggali kubur. Dia kata, Wahai tukang gali kubur, Kamu gali kubur ni, Kamu keluarkan mayat suami saya, Ustaz nak ganti tempat dia. Kau <Sukur> beliak waktu Ustaz. <Sukur> saya tak suruh kamu tu. Kata dia, nah, Ustaz kata nak ganti. Sekarang suami saya tengah balik kat dalam ni Ustaz gantilah Eh kalau ganti macam tu saya tak nak lah Kata dia Tahu takut eh <laughs> Lain kali Dia sebut terang-terang <laughs> Ini yang masuk cerita ni Kalau nak kitab tu Khitbah tu sindir lah Jangan terang-terang Terang-terang orang anggap betul Nanti kena ganti betul-betul nah, Jadi ni lah dia punya hukum Jadi khitbah meminang Memang ada eh ya? dalam dalam agama dalam syariat memang kita dia anjurkan untuk bagi buat risikan kalau kita suka kepada seset orang ataupun kita kata kita meminang dan itu memang ada iaitu gantah wakil ataupun kita sendiri pun boleh pergi sana kalau kita nak tengok pun memang diizinkan dalam syarak kita sudah bincangkan tentang itu aa, jadi sebab itu kita apa Perkara fitbah ni memang ada dalam agama. Cuma yang tidak ada tu adalah majlis yang kita buat sekarang ini. Itu lebih merupakan adat adat setempat. Eh? Adat lokal yang diwarisi sejak zaman berzaman oleh orang-orang terdahulu daripada kita yang kita masih mengamalkannya. Tapi walaupun macam mana pun tak ada larangan daripada daripada segi hukum iaitu kita tak boleh buat majlis tunangan sembun. Tu. Ah cuma memang kita merisik, kita meminang antara cincin dan apa sebagainya memang ada. Tapi buat majlis macam tu tak ada dalam agama tetapi pun tak ada larangan. Asal saja dia tu tidak berlaku kemungkaran di dalamnya dan kita tetap masih dalam pertunangan tu jaga adat-adat pergaulan. Jadi iaitu anak perempuan kita ataupun anak lelaki-lelaki kita yang bertunang tak boleh berjalan suka-suka kerana masih di dalam tempoh uh, belum dilangsungkan pernikahan. Jadi sebab itu tak boleh melanggar, eh. uh, walaupun sudah bertunang bukan bermakna dia boleh jalan ikut suka dia. Yang itu kita kena pelihara. Selanjutnya jika seorang Khitbah meminang ialah permintaan-pernyataan untuk menikahi. Selanjutnya jika seorang perempuan sepi dari nikah dan idah boleh meminangnya dengan terus terang dan dengan menjindir tanpa tegahan. Ha, jadi kalau kita tahu dia kosong maknanya dia tak ada calon. Dia masih anak dara dan dia pun bukan janda ataupun dia janda tapi dia sudah bebas daripada idah, tak jadi masalah, boleh terang-terang. Dan jika perempuan itu sudah dikawinkan haram secara pasti. Tapi kalau isteri orang, perkara itu adalah haram. Kerana sudah menjadi milik orang lain. Dan kalau perempuan itu sedang menjalani idah, haram meminang dengan terus terang. Adapun menyindir jika perempuan itu ditalak rajai, bukan talak tiga. Talak rajai adalah talak yang boleh kembali aa, merujuk kepada calon isteri tanpa pernikahan baru. Itu makna talak rajai, itu talak satu ataupun talak dua, sebagaimana semalam saya sudah jelaskan. Kemudian tu haram menyindir kerana perempuan itu sebenarnya masih isteri orang. Karena kalau wanita dalam idah, talak raj'i dia masih uh, isteri kepada suami yang telah menjatuhkan talak satu atau talak dua. Tapi kalau talak tiga sudah putus. Maknanya talak tiga dia tak boleh balik dengan isteri dia lagi. Maknanya dia bukan milik suami dia. Dan dia kena kahwin dengan perempuan lain, Dia eh, dengan lelaki-lelaki lain. Kemudian tu lelaki-lelaki tu suami baru dia menceraikan dia, barulah suami pertama tadi boleh nikah dengan dia lagi. Dan itu makna talak tiga ataupun kita kata talak ba'in. Talak tiga adalah talak ba'in kuburah yang kena kahwin dengan laki-laki lain baru diceraikan, baru boleh balik kepada laki-laki yang pertama. Sebab itu kena hati-hati. Jangan ikut awal nafsu. Bagi talak, bagi talak. Bagi tiga, terus kita jadi gila talak pasal pun nak balik, dah tak boleh balik. Ya, itu yang tentang cina buta apa sebagainya tu dalam Islam tak boleh dikerjakan, tak boleh dilakukan. Kerana itu adalah merupakan penipuan terhadap syariat. Desa syariat nak naturally perempuan itu dapat jodoh kahwin dengan lelaki-lelaki lain kemudian tu kalau lelaki itu suka rela menceraikan dia kerana sebab-sebab tertentu dalam hubungan suami isteri barulah dia kembali jadi janda dan habis idah dia, baru lelaki yang pertama boleh ambil itu secara naturally dijalani kehidupan macam tu bukan sebagai perancangan oh kita cari calon ah, kau borak-borak lah kau nikah dengan isteri aku, bekas isteri aku kemudian tu kau jangan sentuh dia malam hari eh. ah, walaupun kau dah nikah ni aku masih aku punya ini semua tak boleh walaupun pernah dilakukan oleh sebagian daripada kita yang sampai terkenal istilah tu sebagai cina buta macam mana boleh jadi cina buta macam tu Agaknya Cina mualah buta je yang tak nampak isteri kan ha, Jadi aku ambil engkau lah bagai Untuk menebus daripada kesalahan aku yang mentalak tiga kan isteri Sampai untuk membolehkan aku nikah dia balik Taruk Cina Buta Mungkin itulah sebab asal-usul kenapa ada istilah Cina Buta Dan kalau perempuan itu sedang menjalani idah kerana kematian suami dan sebagainya umpamanya Talak Ba'in Aa, dan perempuan yang dibatalkan nikahnya dengan fasah maka menyindir dengan pinangan itu tidak haram kerana dengan firman Allah Taala wala junaha alaikum fi ma harartum bihi min khitbati nisa dan tidak ada dosa bagi kamu menghinang wanita wanita itu dengan sindiran sebab Fatimah binti Kais ditalak suaminya kemudian tetap ulah talaknya maka Nabi sallallahu alaihi berkata kepadanya iza halalti fa'zinini jika engkau sudah dilepaskan beritahukanlah kepada aku Aa. Pengarang telah memberikan antara tasyrif, fasri ha, makna tasrir itu jelas-jelas terang-terang menyatakan pinangan dengan terang-terang dan ta'rid ha, dalam dalam apa tu kalimat di atas itu ada yusarif dengan yu'arid itu ha, makna ta'rid iaitu menyindir sebab jika orang itu menyatakan dengan terus terang keinginan kepada perempuan itu sudah menjadi terang dan yakin sehingga perempuan itu kadang-kadang boleh berdusta mengenai Habisnya idah oleh kerana dikalahkan syahwat atau lainnya. Nah, itu alasan dia kenapa kita tak boleh terang-terang. Kenapa kita kena sindik. Sebabnya terkadang-kadang perempuan ini boleh tergoda dengan sebab awak nak dia, Oh, dah ada orang nak dengan aku. Lah. Kita tak tahu sebenarnya. Yang tahu adalah wanita ini sendiri. Yaitu bila dia punya idah akan selesai. Tapi dia boleh berbohong kerana untuk cepat kahwin dengan kita sebab dah ada orang nak tunggu. Ya, ada orang nak gantikan formida ha, aku tipu lah tidak macam mana aku tak kahwin 3 bulan Nah, ha. barangkali ada sebahagian orang yang buat macam ini, sebab itu dia menjadi satu sebab kenapa tak boleh meminang ataupun melamar perempuan-perempuan janda yang di dalam idah ni secara terang-terang, sedangkan dengan menyendih hal itu belum menjadi nyata perbezaan ini sah dalam hal apabila idahnya dengan kuruk bukan ditentukan dengan beberapa bulan. Nah, jadi kalau apa itu idah ni tu persangkutan dengan perempuan yang masih sakit dia akan mengalami tiga kali suci eh baru edahnya habis. Tetapi kalau misalnya kata perempuan wanita-wanita yang sudah tidak ada haid akan ditentukan oleh bulan saja. Ya, berapa bulan maknanya kalau 3 bulan 3 suci biasanya tiga kali 3 3 bulan maka 3 bulan itu tempohnya. Yang macam ini kadang-kadang kita pun tak pasti. Yang tahu wanita tu sendiri saja, bila dia bercerai, bila dia kematian suami, mana kita tahu. Kita orang luar yang dia tu yang telah mengalami keadaan dengan suami dia, sepatutnya dia lebih berlaku jujur dengan kita. Dan antipun yang sahih sebenarnya tidak ada perbezaan antara idah puruk dan idah yang ditentukan dengan beberapa bulan. Jadi sama sebenarnya idah yang ditentukan oleh beberapa bulan, bagaimana tadi kita kata, iaitu tentang kematian suami, ada 4 bulan 10 hari ya. Eh. Selanjutnya, lafak-lafak yang dianggap terus terang iaitu tasrih ialah pernyataan yang mengandungi keinginan berkahwin. Misalnya, aku ingin mengawini mu, Ini dah terus terang-terang kan? Dan, dan perkataan jika engkau sudah dilepaskan, aku akan kahwin dengan kau. Ha, ini biasa berlaku lah. Kadang-kadang perempuan belum lagi ada ada perceraian yang sah, cuma bergaduh saja dengan suami sepatutnya kita doakan mudah-mudahan kamu kembali semula lah dengan suami kamu baik baik sudah ada anak, jaga keluarga baik-baik, tapi terkadang-kadang kita terlalu terkadang suka dengan perempuan ini, perempuan ini dah istri orang. Kadang-kadang sebab dia bergaduh, itu sebab kita juga. Tapi kita dah menunggu pula. Ha? Nanti kau dah lepas saja dengan suami kau, habis sedar saja aku aku kahwin dengan kau. Maknanya dah tunggu keruntuhan rumah tangga orang lain. Ha? Yang ini pun kurang baik lah malah kurang baik dengan memang tak baik pun kalau itu masalah memang dia sudah masih istri orang sedangkan menyindir pula ialah kata yang mungkin mengandungi keinginan dan mungkin tidak jadi sindiran itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak kadang-kadang boleh jadi, kadang-kadang betul kadang-kadang hanya main-main saja seperti kata orang, banyak orang yang senang kepadamu ha, kalau kita kata uh, orang pun lah banyak suka dengan awak lah. awak jangan, jangan worry lah, insyaAllah ada jodoh dan perkataan jika engkau telah dilepaskan beritahukanlah padaku atau di mana boleh mendapat perempuan seperti engkau jadi ini semua perkataan-perkataan yang berbentuk sindiran dan sebagainya semua ini boleh meminang dengan terus terang dan menyindir dalam hal apabila lelaki laki yang meminang perempuan itu bukan yang mempunyai idah yakni bekas suaminya cuma suami dia saja tak boleh balik dengan dialah yang maknanya suami dia itu kena Tunggu sampai after idah Ataupun kalau dalam talak rajin ini, Dia tak payah buat mesin tu pun Kalau dia nak rujuk, dia rujuk sajalah Ada pun orang yang mempunyai idah Yang halal di Boleh meminangnya dengan Wallahu a'lam Sampai situ saja InsyaAllah kita sambung dalam bahagian yang lain Iaitu Jenis-jenis wanita Ada dua Satu anak darah Satu jangga Jadi kapu hukum dia Kalau nak menikah Adakah wali boleh menikahkan dia tanpa rujuk persetujuannya ataupun tidak. Insyaallah minggu depan kita bincang pasal tu. Kita teruskan dengan baca Yasin Fadilah eh? iaitu minggu ketiga ni kan kita kata kita baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah daripada buku muka surat 94. Untuk pengetahuan semua, Yasin Fadillah ni adalah merupakan satu amalan yang selalu dibuat ataupun yang selalu dilakukan oleh guru kita iaitu Kiai Haji Sukar bin Haji Sulaiman. Beliau adalah merupakan imam di Masjid Sultan pada satu masa dulu dan beliau jadi imam Jumaat di Masjid Hasanah dan ada banyak peninggalan ataupun jasa-jasa beliau kepada Masjid Hasanah. Nah jadi apa yang boleh amalkan ketika hidupnya inilah Yasin yang kita sebut sebagai Yasin Fadilah. Yasin Fadilah dengan Yasin Al-Quran tu sebenarnya sama. Kerana hmm. ayat-ayat Yasin dalam Al-Quran itulah yang dibaca juga cuma dalam Yasin Fadilah ini dia ada tambahan selawat-selawat di mana selawat-selawat ini memberikan makna yang sangat baik mengikut daripada hajat kita. Ha, jadi, ada tempat-tempat tertentu tu dia selangi dengan selawat. Iaitu tiga kali bacaan selawat, apa sebagainya. Dan ini adalah merupakan yang telah disusun oleh Imam Ad-Dai Rabi. Ha, jadi, ini adalah merupakan yang selalu diamalkan oleh guru kita. Kalau dia ada hajat, ataupun dia ada apa-apa kepentingan, minta keselamatan, apa sebagainya. kadang kadang dalam Majlis-majlis doa selamat pun dia akan bawa ini Yassin Fadilah ini Jadi sebab itu kita nak kenalkan kepada Yang belajar dengan kita Ini adalah merupakan sebahagian apa yang sudah ditinggalkan Sebagai Buat lah Ataupun kita kata sebagai Bekas-bekas daripada amalan beliau Kita mulakan A'udzubillahiminasyaitanurajim Ila khadratin Nabi Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ahli bayti khusana bi ibn Muhammad bin Ahmad al-Habbi al-Rahman bin Hashim al-Habbi al-Tarisi Wa sahibi raddib habi'udullah al-Nui al-Hadad wa li awliya'in lahi salihim wa li abaina, ummahatina, ustazina, mashakhina, wa muallimina, wa zabilan kuqi alayna wa li man asana ilayna, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahimaliki yawmiddin an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Jadi semua niat masing-masing biasanya dia akan suruh kita niat apa niat kita yang sakit minta disembuhkan yang belum dapat jodoh minta disampaikan jodohnya yang belum tercapai hajatnya Minta disampaikan hajatnya yang hilang barang. Minta dikembalikan kepada diri kita. Itu semua adalah merupakan hajat-hajat umum yang semua orang pun pernah merasakan ada hajat. Jadi sudah pasang niat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Wasallam. Kerana beliau mengatakan bahawa Yasin itu adalah nama Nabi. Jadi Yasin pada Yasin Qadilah dibaca tu kali. Yasin sallallahu alaihi wasallam 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 Al Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim anzila al azizir rahim litundira qawman mamunziru abaa ummahum mughafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ila al-lazqani fa hum Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddaan fa agshaynahum fahum la yubsurun. Ini selawat dia. Allahumma salli ala sardina Muhammad wa ala ala sardina Muhammad wa barik wa salim. Allahumma yaman nuruhu fi sirihi wa siruhu fi khalkihi atina an uyunil nazirin wa taugina wa kulubil hasirin. Wa alba inaka ma'akhta fil jasad inaka ala kulishain padirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi fi wa sirruhu fi khalqihi afina an uyuni nnazirin wa tawqina min qulubil hasidin wal ba'ina kama akhfaytaha fil jasad innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma ya man nuruhu fi wa sirruhu fi khalqihi afina an uyuni وَتَوَلَّوْا عَن قُلُوبِ الْحَاسِدِينَ وَالْبَغِينَا كَمَا أَفَايَتْ رُوحًا فِي الْجَسَدِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَغَى شَيْءٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ مَثَوَاهُ وَلَكِنْ مَا أَنذَرْتَهُمْ هُمْ جَمْعٌ يُنْذِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّنَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين Qadrib lahum masalan asahab al-kariyah izja ahal mursalun iz arsalna ilayhi musnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bizalifu waqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharum yusluna wa ma anzala rahmanu min shayin in antum illa takdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تَطَيْرٌ... تطيرنا بكم الا ان تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طيركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من افضل المدن رجل يساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني والليه ترجعون اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ فَلَا تُكَلِّفُونِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ Ya Allah, kemuliakanlah kami dengan kefahaman, wal-hifzi dengan hafalan, wa khada'il hawa'iji dan ketunaikan ajak-ajak kami fi dunia wal-akhirah, innaka ala kulish'in khadirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa salim. Allahumma akrimna bil-fahmi, wal-hifzi, wa khada'il hawa'iji, fi dunia wal-akhirah, innaka ala kulish'in khadirah. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 10 كَالِي لَغِي ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 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 ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ذلك تقدير عزيز قديم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك من فضلك الاميم الواسع السابغ بما كرم النبي ان جميع خلقك انك عندك كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك من فضلك العظيم الذي ملأ واسع سجيتنا به ان جميع خلقك انك على كل شيء قدير ذلك تقدير عزيز العليم والكمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجول القديم الشمس يوم بغيلها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكونوا في فلك يسبحوا وايه لهم ان حملنا ذريهاتهم في الفلك المشحون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِثْلَهُ مَا يَرْتَقِبُونَ وَإِنَّ شَأْنَهُمْ لَغَرِقُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَكُفُّ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ innantum illa fi dalalim muhin wa yaqulu lamata hadzal waqti in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sarihatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhassimun wala yastati'una tawsihatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi s-suri fa idha hum min al ajdazi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana mam ba'athana min ان كانت الى صيحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضر واليوم لا تنفع الشفاعه ولا تجزاون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكرون هم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يداول سلاما قول امر اراهيم 13 Salamun kaulum mirab birahim 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 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa Allahumma sallimna Ya Allah engkau selamatkanlah kami min afatid dunya daripada segala penyakit penyakit di dunia wal akhirah yaitu sebagai satu keafiatan di dunia mat, ataupun di akhirat mafitnatihima dan cobaan-cobaan di dalam keduanya innaka ala kulli syaiin qadir allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik wa sallim allahumma salimna min 'afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syaiin qadir allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik wa sallim اللهم سلمنا من عافاه الدنيا والاخره وفتنتهما انك على كل شيء قدير ونتى يوم ايها المجرم لم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ولي بدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم دجلا كثيرا افلن تكونوا تعبدون هذه جهنم التي كنتم تعدون Islam al-Yawma bima akuntum takfurun al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima ktanu yakisibum Walawna sha'u la tamasna ala a'munihim kasna baku suratofa anna yubusirun Walawna sha'u la masaknahum ala makanadihim amasdata'um mudiyam wala yarji'un Wa man muammirhu nunakkismu fil khalq afala yakilun وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ رَبَّكَ نَحْيَوْا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى كَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا wa sallil lana si'a ba huma bi haqqi hadhihi as-surati as-sarifa wa bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم مالكنا من خير الدنيا والاخره وازل لنا سواهما بحقي هذه الصوره الشريفه وبحق سيدنا محمد وعلى اله اجمعين انك على كل شيء قدير وزللنا لها لهم فمنها ركبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهاتل انهم ينفرون لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ وَهُمْ لَهُ جُندٌ مُخْضَرٌّ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَأَلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَا هَٰذَا وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا مَن يُحيي العظام وهي رميم wa hiya ruhina wa mahabbatana fi qulubi khalqika ajma'in innaka ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik wa sallim ya allah ya allah ya allah ya may yuhyil izama wa yuhyiruhana ya allah ya allah ya allah Ya Ma'juhil Izal Mawahiyah Romim, wahai Zat yang telah menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Ahir ruhana hidupkanlah roh kami, wahai Wa cinta-Na cintakanlah kami. Fikrul fiqal kita ajma'in kepada hati-hati makhluk-makhluk kamu sekalian. Inna ka Allahul ilahin kadiru, yahalazin shaa Allah awalamurrah, wahwa bi kulik alqin alam. لذيذ على لكم من الشجر الاخضر نار فاذا انتم من تحترون وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان لا ايابكم يصلح بل بل قدير على اياب على لنا بالعفو والمغفر وايد فان ان كل الفتان والافات وايد لنا في الدنيا والاخره جامع الحاجات اسوياء الله تعالى منقبل كان bagi kita, bagi kami, di dunia dan di akhirat, akan sekalian hajat-hajat kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hinnaka ala kulisya'in qadir. Wa laisallazi khalakas sama wa tual arda biqadirin ala ayyakukam yislahum. Bala qadirun ala ayyafwa anna bil-afdi wal-muafad. Wa ayyakdialana fid dunya wal-akhira jami'al hajat. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انك على كل شيء قدير وليس الذي خلق السماوات والارض بقدره الا ايكم مثلهم ولا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَا كُلِّ لِشَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ Bismillahillazi la ilaha illa huwa zhul jallali wal ikram. Bismillahillazi la yadzurru ma'asbihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wahuwa sami'un alim. Allahumma salli ala salli'na muhammadi wa ala alihi salli'na muhammadi wa bari wa salim. Ya mufarrij, ya mufarriju farrij anna ya ghiyas al-mustawrisin, ya ghiyas al-mustawrisin, aghiyasna, 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 aghiyasna. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami, ya rahman. Ya Rahman irhamna wahai Tuhan ar-Rahman irhamna kasihanilah kami ya Rahman irhamna Allahumma innaka ja'alta Yasin syifaan liman kara'aha. ya Allah sesungguhnya engkau telah menjadikan surah Yasin ini sebagai obat liman qara'aha bagi orang yang membacanya waliman alaihi al-fisyfa' dan bagi orang yang dibacakan atasnya akan sembuh seribu penyakit wa alfa dawa' dan datang akan Uh, seribu-ribu doa wa alfa barakah dan seribu-ribu barakah wa alfa rahma, seribu-ribu rahma wa alfa ni'ma, seribu-ribu ni'ma wa s-sammaitaha ala lisani Nabiika Sayyidina Muhammadin s.a.w. al-mu'immata ta'umuli sahibila khairat darain wa dafi'ata tadbahu anna kulla su'i wa baliyya wa huzni wa ihfazna anil fadli hattain al fakri wad dayn subhanal munafisi an kulli madyun subhanal mufadiji an kulli mahzub subhanaman za'ala fazainahu bainal kafi wal nun subhanahu itha qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun subhanal ladhi bi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin ya mufaridu faridu faridu anna ya mufaridu faridu anna humumana farjan azilah birahmatika ya arhammarahimin wassalallah ala sallina muhammadi wa ala alihi wassalam ya zaljalali ikram ya arhammarahimin alhamdulillahi rabbil alamin kemudian tu terus sambung tu punya doa nurunun buah yang biasa Beliau tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zi sultanil azim. Wazil mannil qadim. Wazil wajhil kareem. Wa wali'il kalimati tamat. Wa da'watil mustajabah. Hakilil hasani wal hussein. Min anfusil haqqi. Wa aynil kudrati wal nazirin. Wa aynil jinn wal insi. Wa syayatin. Wa iya kafaru layuzlikunaka bi Lama sami'ul zikra Wa yakuluna innahu lama jenud Wa mahuwa illa zikru lil'alamin Wa mustajabu luqman al-hakim Wa warisah Sulaiman ibn Dawud Alayhimassalam Ya wajud ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Ya azal arshil majid Ya fa'alul limayri Tawil umri Panjangkan usiaku Pasahi jasadi Sehatkan badanku Wakti hajati Tabulkan hajat-hajatku Waqfir amwali banyakkan hartaku awa auladi dan anak cucu cucit wahabib lin nasi ajmain dan cintakanlah bagi sekalian manusia iaitu cintakanlah kita cintakan olehmu bagi sekalian manusia maknanya orang memandang kita dengan kasih sayang wataba'dil adawata min bani adama alaihi salam kullaha mangana ayo yahi qul qawlu 'alal kafirin wa qul ja al-haq wa zaha al-batil innal batila kana zahuka wa nunazzilu min al-qur'an wa huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara innaka 'ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa doa de cerita dia yaitu ketika itu Sayyidina Hasan dan Husin sakit mata kemudian tu Rasulullah uh, sugul sedih tengok cucu dia sakit uh, yang meriwayatkan cerita ini adalah Ibnu Katsir ya di dalam yang diambil daripada Ibnu Asakir iaitu Jibril turun melihat wajah Nabi sedih sangat sebab Hasan dan Husin waktu itu Allah Taala bagi bagi sakit mata kemudian tu Jibril tanya apakah yang engkau bacakan doa? Apakah tidak engkau membacakan doa? Ini uh, malaikat Jibril tanya kepada Nabi, kemudian Nabi kata doa apa nak baca? Uh, maka disebutkanlah Jibril, doa ini inilah nama dia doa nur ataupun kita kata doa nurun nubuah iaitu cahaya kenabian. Jadi doa ini yang selalu beliau bawa. Jadi kita santumkan ketikanya Habis ataupun lepas doa daripada Yasin Padilah. Semudahan Allah Ta'ala kita akan jadikan ini sebagai satu amalan yang eh, lepas daripada kelas satri. Misalnya yang sudah kita bincangkan iaitu minggu pertama. Minggu pertama daripada bulan Islam. Minggu pertama kita akan bawa ratif. Minggu kedua kita akan bawa rukiyah yang pertama. Rukiyah satu tu yang panjang. Jom-jom tu Rukiyah yang pendek tu m- m- boleh baca anytime lah. Ha, kalau nak kita baca sekali, sekalipun insyaAllah kita akan baca. Kemudian nanti minggu ketiga Yasin fadilah, dan minggu keempat adalah tahlil. Jadi tahlil tu kita tahlilkan untuk semua arwah-arwah kita yang dalam ahli kita yang terlibat sama sebut nama masing-masing saja waktu nanti kita. Kita tahlil tu minggu keempat kalau ada lima minggu, satu minggu tu kosonglah kita rehat. Ataupun kalau nak baca dalam kitab ni apa-apa yang tak faham kita boleh tanya, kita boleh bincang lah kalau tak ada maknanya hari Sabtu yang minggu kelima tu kita rehat. Lah, ya. Ini kita punya apa tu amalan-amalan yang guru kita bagi kalau kita tak sebarkan tak ada orang akan tahu. Jadi kita sebagai murid kita bertanggungjawab untuk menyebarkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, mudah-mudahan kita menabur uh, kesejahteraan ataupun manfaat daripada apa yang sudah kita dapat daripada guru kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati Memberikan manfaat yang banyak kepada arwah-arwah yang sudah kembali kepada Allah Dan mudah-mudahan kita ini semestinya diberikan petunjuk oleh Allah Jangan supaya kita lupa diri, kita lalai dan sebagainya kan. Jadi sebab itu jaga ahlak Tidak kita mengingatkan kepada orang Tetapi kita mengingatkan kepada diri kita dan anak cucu kita juga Kalau anak cucu kita jahat dan awak orang Nampak kejahatan itu, jangan segan-segan untuk buat tegur anak suci saya. Kerana kita manusia biasa, kita akan melakukan kesalahan. Kita tak kata kita baik pun. Eh, kita pun ada banyak kesilapan. Kalau saya salah, wa'imah saya salah segalipun. Tegur saya, yang kita ataupun yang perbuatan saya itu adalah salah. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan ampunan daripada Allah itu yang paling penting sebelum kita akan nanti satu hari akan kembali kepada Allah juga. Masya-Allah sampai sini saja kita cukup kita tak ambil masa banyak ya. Eh? Kalau amalan-amalan yang kita baca sejak daripada minggu pertama tu sebelum betul dah habis pun. kan eh? dalam biasanya kalau tak dengan selingan explanation ya setiap fadilah ni 15 minit saja dah habis dah. Kadang-kadang tak sampai balik bulan milik. Sebab itu kita nak kena baca selalu-selalu jadi kita punya lidah itu ikut. Tidak kata orang tersangkut-sangkut daripada bacaan itu. Jadi sudah kebiasaan lidah kita akan lebih fasih nanti insyaAllah. Ini baru berapa kali saja kita mulakan program ini. InsyaAllah nanti kita sudah biasa Allah Ta'ala berikan kita keringanan. Dapat mengamalkan. Ni semua penting, ratib penting. Bagi saya ratib kerana beliau waktu nak meninggal. Beliau tu dah besar dengan kita. So, tu jangan tak bawa. Ratib jangan tak bawa. Ratib sangat-sangat dia galakkan. Kerana ratib ni daripada oh ni wali besar ni. Jangan karang ratib ni yang susun ratib ni bukan orang kecil. Eh, kita hanya mengambil keberkatan daripada yang disampaikan. Mudah-mudahan kita tutup majlis ni. دي جاي سيدنا محمد يا صباح السلام مش ان لله و ان اليه الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ان صلاته تلاجنا ونبينا من لا عوايل ولا فاروقا قلنا غي رم من الجهد واتباعه نابياه من جميل السير وترفه نابياه إنك أنت درجات وتباليه نابياه سلفه من جميل فرا في لا توبان دون مال وعل عليه وصفي وسليم تسلمك سير وبرحمتك يا رحمة رحمن سواك ربيك رب العزة أما يسكون وسلام اللهم Eh. Nah tambah sikit ustaz. Okay, silakan. Itu kalau kita buat hari Sabtu ni terus bulan puasa pun macam mana? Jalan bulan terus. Bulan puasa pun gohit juga. Nah uh, bulan puasa pun kita terus. Kalau tak ada kelas pun ini kita teruslah sementara nak tunggu buka puasa kan. Ha ha. Uh, ha macam nilah. Jadi 9.30 lah. Ah uh, lebih kurang 9.30 gitu nanti siapa yang kena tugas buka Zoom Alah. kena bertugas lah kalau hari-hari lain tu kalau tak nak belajar, <laughs> saya tak komen lah kan. <laughs> Tapi saya sendiri saya punya kelas saya saya yang saya belajar. Kalau kalau Ramadan pun kita terus saja. Saya tak ada tutuplah. Kalau saya kelas saya sendiri maknanya saya belajar. Saya belajar saya tak tutuplah. Ha, bulan puasa pun lagi lama. <laughs> Kalau biasa balik pukul satu, kalau bulan puasa balik pukul tiga. Lagi lama, lagi banyak benda nak belajar kalau dalam bulan Ramadan. Insya Allah, tapi insya Allah. sini sudah kebiasaan. Saya pun tak paksa. Dan saya juga masa mengaji dengan Kiai, masa mengaji dengan Kiai, bulan Ramadan pun gohit juga. Hmm. Ah, ha, Kita tak ada tutup. Ha, tapi tak apalah. Ha, saya tak boleh ikut diri saya kan, kalau semua dah setuju nak tutup, ya Alhamdulillah Kalau nak tak terus, lah. Alhamdulillah Tak jadi masalah, bagi saya semua baik Pokoknya hati baik ya, ada, Itu saja, insyaAllah Kita tak, tak ada terawih, tak ada apa kan Kita gunakan ha. masa yang singkat ni lah Untuk syukuran so, ha, je dapat tak tengok pokok Ustaz macam saya kena bagi gambar frame dan tu ke rumah lah taklah sama gitu masih sana senyum macam ni macam timbul tu Okey eh saya berundur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh